0: In de geschiedenis van Europa zijn er heel veel oorlogen geweest dat weet iedereen. Iedereen weet ook dat die veel schade aanrichten, bombardementen, opeisingen, maar ook dat in veel gevallen het vechten niet beslissend is geweest. Uiteindelijk komt de concrete oplossing aan het einde heel vaak uit een koker die al veel langer meegaat en dat is de koker van de diplomaten
1: diplomatie in plaats van bommen en granaten. Ik hoor het nu al graag. Welkom in de studio, Frederik Dond. Jij bent rechtshistoricus aan de VUB. Jij komt ons vandaag vertellen waarom oorlog geen zin heeft. En dat doe je door één specifieke case uit onze geschiedenis erbij te nemen. De Spaanse successieoorlog. Zelf ben ik die geschiedenis al een klein beetje vergeten, maar dat wordt zo meteen opgefrist. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Frederik, wat doet een rechtshistoricus zoal?
0: Dank ja, je, goede vraag. Een rechtshistoricus is iemand die jurist is, en meestal ook historicus, die meestal de beide diploma's heeft, en die probeert om de fundamenten, de grote principes, de mechanismes, die achter het recht vandaag zitten, terug te traceren in het verleden. Of die probeert om een beetje afstand te nemen ten opzichte van de onmiddellijke actualiteit door te gaan kijken naar een bepaalde periode of naar een bepaalde tak van het recht. En bij mij is dat de geschiedenis van het publiekrecht, dus je zou kunnen zeggen, geschiedenis van het recht dat te maken heeft met de staat of met de politiek, zowel binnenlands als buitenlands. En mijn periode is de 18e en ook een klein beetje de 19e eeuw.
1: En vandaag komen de geschiedenis en de rechten uh, opnieuw samen, want we gaan het hebben over waarom oorlogen perfect vermeden hadden kunnen worden als we maar sneller naar diplomaten hadden geluisterd.
0: Wel, ja en nee. Er zit heel veel waarheid in het idee dat, hoe hard er ook gevochten wordt in een oorlog, het zeer zelden zo is dat je de tegenstander een beslissende klap kan toedienen. En diplomatie, instellingen, gesprekken, dat associëren veel mensen met de wereld van vandaag, met de Verenigde Naties, met de Europese Unie. Maar dat is al heel oud. En als we denken aan ons eigen land... Wij kennen nu al een heel lange periode van vrede, dat was vroeger helemaal anders. Ook toen wij zogezegd het slagveld van Europa waren, werd er ook gepraat en waren er ook diplomatieke onderhandelingen om problemen op te lossen die tot oorlog hadden geleid.
1: En je hebt, om uh, dat punt te illustreren, één specifieke case meegebracht, de Spaanse successieoorlog. Wat was die oorlog en wat heeft dat met ons te maken?
0: De Spaanse successieoorlog heeft zich afgespeeld in het begin van de 18e eeuw en die ging, zoals het woord het zegt, over de successie, de erfopvolging van de koning van Spanje. Nu kan je denken, uh, Spanje, leuk land, schoon weer, vakantie, wat heeft dat met ons te maken? Wel zeer veel. Hè? De luisteraar herinnert zich waarschijnlijk nog van op school dat Karel V, de keizer, dat hij geboren is in Gent bij ons, dat er een opstand is geweest eind 16e eeuw, waarbij het huidige Nederland ongeveer, om het heel grof te zeggen, zich heeft afgescheiden van de Spaanse monarchie. De koning van Spanje, dat was in 1700 eigenlijk ook nog altijd de hertog van Brabant, de graaf van Vlaanderen, de graaf van Namen, enzovoort. Wij waren ook nog de onderdanen van de koning van Spanje op dat moment. En als hij sterft in 1700, dan is er een probleem, hij heeft geen kinderen. Vandaag zou ons dat een beetje triviaal, een beetje... Nee. zonder ernstige consequenties lijken maar in die tijd was dat een heel ander parmauw. Heel Europa had het gevoel dat de Spaanse monarchie up for grabs was. Dat iedereen zijn stukje zou kunnen nemen. En helaas voor onze gebieding is het zwaartepunt van die oorlog opnieuw bij ons uitgevochten. Als je in Brussel toekomt op de grote markt hè, volgens sommigen een van de mooiste pleinen van de wereld en je kijkt even rond dan zie je een prachtige gevel, helemaal verguld, met een gesculpteerde kop van iemand waarvan men zegt het is niet echt une belle gueule, het ziet er niet zo mooi uit. Dat is koning Karel II van Spanje, ja. de laatste kinderloze Habsburger. Die staat op die markt, omdat die markt is platgeschoten door de Fransen. Een paar jaar voor de oorlog uitbreekt, was er al een heel groot conflict bij ons. Ik denk dat dat heel symbolisch is om de luisteraar thuis te realiseren dat wij in het kookpunt stonden van internationale politiek en dus ook op het slagveld van Europa lagen in dat grote conflict.
1: En dan kwam er dus na de dood van die Karel II kwam er een successieoorlog. Was dat een lange, grote oorlog? Hoe zag je dat conflict eruit?
0: Wel, een oorlog is natuurlijk altijd een ruzie tussen twee of meerdere partijen. En Karel II van Spanje die had familiebanden met twee grote machtsplokken in Europa. Het eerste, dat is natuurlijk al redelijk evident, ik heb dat al een beetje weggegeven, wie beschiet er de Brusselse Grote Markt, dat is La France. Lodewijk XIV, Le Roi Soleil, de zonnekoning, is zelf de zoon van een Spaanse prinses. Hij is ook trouwd met een Spaanse prinses en hij vindt dat een van zijn afstammelingen de Spaanse monarchie zou moeten kunnen erven. Daartegenover staat de andere kant van de familie van Karel II, de Oostenrijkse Habsburgers, dat zijn degenen die heersen in, in Wenen, in Bratislava, in Budapest, in het centrum van Europa. Die familie wil ook de hele Spaanse monarchie. Dan weet u, als twee partijen vechten om hetzelfde been, dan zouden ze vandaag bij ons naar de rechtbank gaan. Helaas worden erfenissen vandaag uitgevochten, ook voor de rechtbank. Daar zijn nog heel veel geschillen over. In die tijd is er niet echt een rechtbank bevoegd om de Spaanse monarchie te verdelen. Dus dat komt tot een groot conflict. Het is heel belangrijk voor het vervolg van ons verhaal dat de luisteraar beseft dat men daar eigenlijk al decennia op aan het speculeren was. Dat men dat aan het voorbereiden was. En er zijn akkoorden geweest waarbij de Fransen, soms, soms is de Fransen en de Oostenrijkers, op papier hebben gezet dat ze eigenlijk beseften dat die monarchie moest worden verdeeld. Maar waarom zou je dat moeten verdelen? Wel, dat zit eigenlijk al een beetje vervat in het feit dat die koning van Spanje ook bij ons... De vorst was de soeverein. Dus niet alleen bij ons. Latijns-Amerika, Mexico, Peru, eh, stukken van Italië, Sicilië, Sardinië, Napels, Milaan. Plekken waar u graag op vakantie gaat. Nu, als u in de zomer door Europa rijdt, dan komt u door heel veel gebieden van de Spaanse monarchie in 1700. Iedereen zit er naar te kijken. En als een van die twee grote machtsblokken alles krijgt, dan zorgt dat quasi automatisch voor een Europese oorlog.
1: Dus er was eigenlijk al wel een soort voorakkoord over een eventuele opsplitsing van dat rijk en toch kwam het tot een oorlog. Hoe dan?
0: Ja, wel, er was een voorakkoord dat Ludwig XIV had afgesloten met de Britten en de Nederlanders. Maar natuurlijk het is heel gemakkelijk om op papier te zetten dat je Andermans goed gaat verdelen. De koning van Spanje was daar zelf geen partij bij en de andere concurrenten de Oostenrijkers die wilden daar eigenlijk niet van weten. Dus ja, goed, hè, dat verdrag bevat wel een intuïtie, dat is een soort van blauwdruk voor het latere vredesverdrag. Maar wat gaat er gebeuren? Een maand voor Karel II overlijdt, een maand voor de koning van Spanje, die op de Grote Markt staat, euh, overlijdt, maakt hij een testament. En in zijn testament zegt hij, al mijn gebieden moeten gaan naar, ofwel Philippe Saint-Anjou, kleinzoon van Louis XIV, dus ofwel alles naar de Fransen, ofwel alles naar de Oostenrijkse Habsburgers, ofwel als die het niet willen, gaat het naar de hertog van Savoie. Je moet zich voorstellen dat er een koerier rijdt naar het paleis van Versailles, waar veel luisteraars ook zullen geweest zijn, en dat hij daar het testament presenteert. En de 14e, die denkt, ja, goed, als ik dat niet aanvaard, dan moet ik een oorlog voeren om gebieden te gaan afpakken van de Oostenrijkers. Dus dat wil ik niet. Dus ik ga het wel doen. Er zal waarschijnlijk wel een oorlog van komen. Maar dan begin ik toch al bijvoorbeeld met Spanje, met de zilvervloot die vanuit de Spaanse kolonies vaart met onze gebieden, Vlaanderen en Brabant, met grote stukken van Italië aan mijn kant. En zo komt het onvermijdelijk tot een Europa van twee blokken, waar een groot conflict ontstaat.
1: Hoe zagen die twee blokken eruit?
0: Wel, aan de ene kant heb je logischerwijze de koning van Frankrijk en zijn kleinzoon, Philips van Anjou, die als El Rey Philippe, koning Philips, in Spanje wordt ingezworen. Als Philips V zal hij regeren. Ludwig XIV heeft de steun van, in het begin, een heel aantal kleine andere vorsten, zoals Beieren, Keulen, Savoie, Portugal. Aan de andere kant staat natuurlijk de Oostenrijkse Habsburgers, gesteund door de Britten en de Nederlanders en veel Duitse vorsten. Op dat moment lijkt het alsof we weer vertrokken zijn voor een oorlog van 10 à 15 jaar. Nu... U moet zich realiseren voor onze gebieden dat dat concreet betekent dat de Britten en de Nederlanders gaan betalen voor Duitse huurlingen die in een groot coalitieleger binnenvallen, dat aan de andere kant een groot leger staat van de Fransen, de Beiers, de mensen uit Keulen en dat ze allemaal gaan proberen, zoals men dat noemt, to make war, feed war, leven op de rug van de plaatselijke bevolking. Oorlog is vandaag verschrikkelijk duur. Hè? Dat was toen ook zo. En De tactiek om de tegenstander op de knieën te drijven was dikwijls meer om de kosten veel te hoog voor hem te laten oplopen. Dus wat doe je? Je komt toe in Vlaanderen of in Artois of ergens anders. Je vraagt contributies, belastingen. Je logeert je soldaten bij de burgers thuis. Je eist paarden op. Dat zijn allemaal kosten die je zelf niet moet maken en die ervoor zorgen dat je de tegenstander kan uitputten.
1: Hoe verloopt voor die beide tegenstanders de oorlog? Is er één partij die, uh, voor wie de kaarten beter liggen dan, dan de andere?
0: Wel, de oorlog is tegelijkertijd bezig op verschillende theaters. Hè. Maar globaal gezien kan je wel zeggen dat het voor de Fransen niet zo goed gaat in de eerste jaren van de oorlog. Een bondgenoten in Beieren en Keulen die worden verjaagd, die moeten vluchten. En in 1706 is er een grote veldslag in het dorpje Ramilly, voor de liefhebbers in waals brabant ten zuiden van Brussel. En die veldslag zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van onze gebieden in handen valt van de geallieerden. Dus dat is dan Brussel, Leuven, Antwerpen, Gent, Brugge enzovoort. Het gaat dan nog slechter. In 1708 verliezen de Fransen de slag bij Oudenaarde, in het zuiden van Oost-Vlaanderen. En dan beginnen de geallieerden op te rukken naar Rijssel, een van de eerste veroveringen van Lodewijk XIV. Vandaag spreken we over... Global warming, over het wereld dat veel te warm is. Wel nu, in 1708, 1709, is een van de hardste winters ooit gemeten in Frankrijk, toen de wijnflessen kapot sprongen op de schoorsteenmantel in Versailles. Dus de situatie begint eigenlijk redelijk dramatisch te worden. Dan zou je denken, ah, het vechten is beslissend. De Fransen zijn op de knieën gebracht door de bevelhebbers van de geallieerden. Wel nu, dat gaat dus niet gebeuren. Op het moment dat het heel dramatisch aan het gaan is voor Frankrijk... Gebeurt er iets vreemd, iets toevallig, er sterft iemand. In april 1711 sterft keizer Jozef I van het Heilige Roomsrijk. Rijk. Veel hoeft u daar niet over te weten, behalve dat door zijn overlijden, zijn jongere broer, Karel van Habsburg, de Oostenrijkse kandidaat voor de Spaanse troon, plotseling zijn plaats moet innemen. En dan komen we toch bij een van de fundamenten van de Europese politiek. Dan brengen de Habsburgers het machtsevenwicht in gevaar. We hebben tot nu toe nog niet zoveel gezegd over de andere partijen. Groot modo gezegd dat de Oostenrijkse Habsburgers ook alles willen. Wat hebben zij gedaan? Zij hebben Aartshertog Karel naar Spanje gestuurd. Karel van Habsburg die is ongeveer even oud als zijn concurrent Philips van Anjou. En die vindt bondgenoten. Die gaat de Portugezen aan zijn kant krijgen. En die gaat heel symbolisch, heel belangrijk, iets wat eigenlijk nog tot op de dag van vandaag herinnerd wordt. Die gaat aan land in Catalonië. Die maakt van Barcelona zijn hoofdstad. En die krijgt in Spanje toch wel een redelijke partij achter zich. Maar dan natuurlijk, hè, als die jonge would be koning van Spanje, Karel, plots keizer wordt, dan gaan de alarmbellen af in Londen. Want wat willen de Britten? Zij willen een billijke verdeling van de Spaanse successie. Zij willen niet dat de Franse kandidaat alles krijgt. Oké, okay, maar is het niet nog erger als de Oostenrijkse kandidaat alles zou krijgen? Gevolg, zij verlaten een bondgenootschap tegen de Fransen, zij maken een apart akkoord en zij laten hun bondgenoten vallen. U leest soms of u hoort soms over het perfide Albion, de Engelsen die alleen aan zichzelf denken, die hun bondgenoten laten vallen. Dat is eigenlijk gebeurd in 1711. Zij zijn uit de coalitie gegaan, zij trekken hun troepen stilletjes aan terug en daardoor kan Frankrijk niet meer worden verslagen.
1: Dus we zitten hier met een heleboel betrokken partijen, een heleboel historische gebeurtenissen in die ja, elf jaar zijn we nu ondertussen denk ik, bezig in die oorlog. De oorlog zelf heeft niet tot een oplossing geleid. Hoe komen we uit deze padstelling?
0: Uit de padstelling komen, dat is iets wat men eigenlijk al probeert vanaf een jaar of vier of vijf vechten. De Fransen die benaderen apart de Hollanders en de Engelsen omdat zij weten, they're in it for the money. De Engelsen en de Nederlanders die willen een stuk van het Spaanse commerciële imperium. En een van de dossiers die het vandaag een beetje choqueert, dat is het dossier van de Asiento de Negros. Het monopolie voor de import van tot slaaf gemaakte zwarte personen voor de Spaanse kolonies in Latijns-Amerika. Miljoenen mensen zijn verscheept van Afrika naar Amerika, naar Brazilië, naar de Engelse kolonies, maar ook naar de Spaanse kolonies. En de Engelsen die willen absoluut dat als een trofee om voordeel te halen uit de oorlog. De Fransen geven hen dat en ze gaan akkoord dat Philippe San anjou en dat zal toestaan. Ze gaan ook akkoord dat de Engelsen Gibraltar houden. U heeft misschien gehoord met de brexit dat de inwoners van Gibraltar helemaal aan het zuiden van Spanje tegen de brexit hebben gestemd. Dat is nogal logisch, want ze liggen vlak aan een ander groot EU-land, Spanje. De overdracht van Gibraltar gebeurt net in deze oorlog. En Gibraltar, ook Minorca... De Asiento de Negros dat zijn symbolen van de uitbreiding van het Engelse commerciële imperium. De Engelsen worden, een beetje vulgair gezegd, rijk van de oorlog. En hun bondgenoten, die eigenlijk een beetje hun conculegas waren, de Nederlanders, die kunnen de prijs van de oorlog quasi niet meer betalen en die gaan gebukt onder grote schuldenlast. De Engelsen gaan weg, de Nederlanders zijn kwaad, want ze vinden dat de Engelsen hen verraden. De Duitse vorsten die met de Oostenrijkers vechten, die zijn ook kwaad omdat de Engelsen eruit gaan. Maar dat beslecht eigenlijk grotendeels de zaak. Daarna komt er een congres in Utrecht, dan gaat men twee jaar praten. Maar dat verandert eigenlijk niet veel meer aan dat fundamentele uitgangspunt. En als we dan even een freeze doen op de kaart van Europa, en kijken naar wat men verdeeld heeft, dan gelijk dat toch wel heel erg op de plannen die er op voorhand al waren. Philippe Saint-Anjou neemt Spanje en de Spaanse kolonies... Karel van Habsburg neemt de rest, dus die neemt dan Italië en onze gebieden. Italië, stukken van Italië uiteraard. U zou zeggen: ja goed, die twee jonge ambitieuze mannen die alle twee hetzelfde willen, die gaan na een paar jaar vechten en na al die slachtoffers toch wel settelen, een compromis maken. Dat is voor hen moeilijk. Het gaat nog jaren duren voor ze dat aanvaarden. Maar opnieuw, en dat is heel cruciaal, denk ik, voor een goed begrip van Europese politiek en ook voor de rol van het recht en van verdragen daarin, het zijn Frankrijk en Groot-Brittannië die doorslaggevend zijn. Als die twee een akkoordje hebben, dan kunnen de anderen dat niet meer contesteren. En dat zal ook zo blijken in de jaren daarna.
1: Er wordt uiteindelijk na dertien jaar een vrede getekend in Utrecht. En daar zit eigenlijk ook al een beetje een garantie op de toekomst in. Daar, wordt al, uh, daar worden bepaalde restricties Opgelegd over successie? Ja.
0: Wel, de Britten zijn natuurlijk niet naïef. Hè? En zij willen zoveel mogelijk juridische garanties dat Philippe Saint-Anjou nooit zin krijgt om te zeggen: ja, maar mijn bon papa, mijn grootvader, dat is Louis XIV, ik ben petit fils de France. Dus als er ooit niemand meer is om Louis XIV op te volgen, dan moet ik kunnen teruggaan. De Britten willen dat absoluut niet, want dat is natuurlijk een enorm probleem voor hem. Hè? Als je de commerciële macht van Frankrijk en Spanje samenneemt, bedreigt dat hun wereldimperium, zo je wil. Gevolg, Philippe Saint-Anjou moet beloven dat hij nooit gaat terugkeren naar Frankrijk. En nog voor het verdrag getekend wordt, een paar weken ervoor, wordt die belofte plechtig geregistreerd door het hoogste rechtscollege van Frankrijk, het Parlement de Paris. De komende jaren keert Philippe Saint-Anjou niet terug. Dat is ook eigenlijk een kwestie van toeval. Als Lodewijk XIV sterft, dan is er alleen een vierjarig, vijfjarig jongetje, de latere Louis XV, om de troon te bezetten. En dan lijkt het aan de Franse kant weer heel fragiel. Maar de diplomatieke constructie van Utrecht heeft het wel uitgehouden. En als je een beetje afstand neemt, dan zie je dat die verzaking van Philips V, die in een verdrag is vastgeketend, dat dat een bevestiging is van de voorheen geldende diplomatieke gedachte. We gaan dat hier moeten verdelen of er komt een grote oorlog van. Als je de papieren leest, voor de liefhebbers van de diplomatieke correspondentie van de jaren na de oorlog, dan heeft men het altijd over La Dernière Guerre, de meest recente oorlog, die vreselijke oorlog die we niet meer terug willen. En als alternatief om die grote oorlog niet meer te krijgen, dat is de verdeling respecteren, het machtsevenwicht respecteren. En dat betekent dat de Spaanse monarchie voor altijd verdeeld is. Spanjaarden vinden het natuurlijk niet leuk. Hè? U moet zich voorstellen, u bent een grote Spaanse edelman, een grande de Spanje. En u had graag koning uh, geweest van Napels of van Milaan. Of u was graag gouverneur-generaal geworden in de Nederlanden. Dat kan allemaal niet meer na 1713. Maar het zijn hier de noodwendigheden van de internationale politiek die de oplossing dicteren. Tussen haakjes ook voor Barcelona, hoofdstad van Karel van Habsburg. Barcelona verzet zich tegen Philips V. Barcelona wordt militair ingenomen op 11 september 1714. En dat wordt vandaag door de Catalaanse nationalisten gezien als het verlies van de vrijheid, omdat ze dan veel Franser, veel gecentraliseerder worden geregeerd.
1: En zo leverde dus, tot slot, eigenlijk dertien jaar vechten in die Spaanse successieoorlog, vooral geen militaire, maar diplomatieke oplossing op, die dan bovendien ook nog eens heel bepalend is geweest voor. De toekomst die daarna kwam. Een oplossing die bovendien al voor de oorlog klaar lag.
0: De contouren van een oplossing of het principe dat er moest verdeeld worden, dat stond al decennia lang, zou je kunnen zeggen, afgetekend. Hè. Daar is een, de coulissen over onderhandeld. De oorlog heeft nog een ander gevolg gehad, iets dat weinig mensen beseffen en dat de laatste jaren enorm naar voren is gekomen. Het is eigenlijk het begin van de Europese nieuwsindustrie. Het nieuws over de oorlog wordt gedrukt, meestal bij onze buren in het noorden en het huidige Nederland. En de kranten, later ook de verdragenverzamelingen, die boemen omdat iedereen op de hoogte wil zijn van wat er gebeurt. En dat is eigenlijk ook het charmante als je gaat wandelen in de heuvels rond Ramilly of Oudenaarde. De dorpjes die je daar tegenkomt, die waren hot in de Europese pers begin 18e eeuw, op een moment dat de pers echt geboemd is... Op het moment dat de ligging van de heuvels, de rivieren, de aanvoerroutes bij ons nieuws waren voor de Spanjaarden, voor de Italianen, voor de Engelsen, voor de Zweden zelfs, eh, tot op zekere hoogte, dat is een van de andere nevengevolgen van dat conflict.
1: Dank je wel voor deze fascinerende historische wandeling, Frederik Dond. En je hint er al naar, als je graag wil weten hoe Karel II en de rest van al die Habsburgers aan hun nogal um, uitgesproken gelaatstrekken en kinnen kwamen, moet je vooral eens naar podcast aflevering 277 uit deze reeks luisteren met gedragsecoloog Wendt Muller. Dan kom je ineens ook te weten of ook jij verliefd kan worden op je broer of op je zus. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.